0: está gravando hoje, BoraCast, é, 29ª edição, 29ª edição, o assunto hoje... Agora quem gasgou foi eu. <risos> assunto de hoje, como se reinventar no mercado, como se reinventar no mercado. Eu acho que é um assunto que muitos têm interesse em saber, né? De como você se reinventar, de como... Caralho, eu ia botando café aqui dentro. <risos> <risos> né? De como você é, é realmente ter a visão de negócios, de como, como é que você consegue oxigenar o seu negócio, diversificar, não ficar fazendo mais do mesmo, para que logicamente os seus clientes tenham uma, uma experiência, tenham opções de compra de você, de serviços que você às vezes sabe oferecer, mas você não está sabendo
1: empacotar isso para entregar para o seu cliente, é, né? Eu, eu vejo muita resistência no, no mercado, inclusive passamos por isso agora, né? Por conta disso tudo que o mundo viveu, pandemia e tudo mais. Eu vi várias empresas que, que acabaram fechando as portas sem necessidade. Né? É claro que algumas se viram numa situação não tinha saída, né, é, exemplos de, por exemplo, Airbnb, é, empresas que tinham muito o seu modelo de negócio pautado numa experiência presencial, por exemplo, acabaram passando por desafios grandes, né, mas ao mesmo tempo, enquanto isso aconteceu, eu vi grandes exemplos de empresas que simplesmente escolheram fechar as portas, né, eu contei esses dias para uns alunos nossos a história de um restaurante né, que a gente gosta muito, um restaurante de comida japonesa, que desde o, sei lá, do segundo, terceiro dia em que houve o, o, o lockdown em Brasília, né, pra quem não nos conhece, a gente mora em Brasília, desde esse primeiro, esses primeiros dias ali, eu, eu tentava fazer pedidos... Né? enquanto várias empresas continuaram é, operando de forma remota, fazendo delivery, vários que não tinham migraram para o delivery, para o sistema de, de, de entrega em casa, essa empresa não, essa empresa ela realmente fechou as portas, ela congelou ali toda a operação dela nesse momento. E, e o que é isso é importante a gente perceber? Muitas vezes a gente tem essa resistência em sermos é, ágeis, né? Uma vez eu ouvi uma, uma análise do Flávio Augusto, do Flávio Augusto Geração de Valor, quem não sabe é uma das maiores referências para a gente no mundo dos negócios. Né? O Flávio Augusto ele falou sobre a questão das empresas que se tornam grandes transatlânticos, né? empresas como Kodak, Fujioka, empresas que foram grandes, que foram empresas milionárias, que, quem sabe até bilionárias, e que acabaram fechando as portas Aquela de, de filmes, né? Aquela locadora de filmes, Blockbuster Quem lembra da Blockbuster? Caramba, ir pra Blockbuster Vários filmes americanos, né? Tinha a pessoa entrando na Blockbuster E eu lembro quando abri o Blockbuster Na minha cidade, eu, eu fiquei, meio.
0: Você quis lembrar o nome da empresa Eu quase inventei o nome da empresa nova Eu ia falar Star, Star Starbuster Starbuster <risos>
1: Mas a Blockbuster foi um exemplo, assim... Fica a assim, dica pedrada de... aí, ó. Fica
0: a dica pedrada de... é, é,
1: aí empresa, A empresa foi um dos, dos maiores no segmento de entretenimento de filmes. E aí veio o Netflix e engoliu a Blockbuster, né? Eu lembro até de, de uma história que eu ouvi que a Blockbuster... É, o Netflix tentou comprar a Blockbuster. A Blockbuster não quis porque se colocou numa posição de... Não, eu sou maior, eu sou... Né? Enfim, teve os motivos dela lá mas o grande lance foi a Blockbuster fechou e o Netflix engoliu ela. Netflix se tornou uma das maiores recorrências ali de plataforma de streaming de vídeos e que hoje é uma empresa multibilionária que cresceu e muito nesses é. períodos difíceis, né?
0: Para quem não sabe o que é recorrência é, é tipo a Netflix mesmo, é aquela plataforma em que você paga uma mensalidade para estar ali dentro consumindo conteúdos que ali estão e que são sempre atualizados. Né? No caso da Netflix, tem sempre um conteúdo novo, um, um vídeo, na verdade, um filme novo, um, uma série nova que está sendo colocada ali. Né? Então, essa, essa é a ideia, essa é a ideia, quando a Rafa fala aqui de recorrência, né? só para a gente não perder aqui, não pecar pela comunicação aqui com vocês.
1: Bom, e aí a Blockbuster foi um exemplo, a gente teve Fujioka, a gente teve vários cases de empresas que davam muito certo e que em momentos de virada, em momentos de mudança, e eu não estou falando de crise, tá? A crise, ela é uma realidade toda vez, a cada né, mudança de, de governo, é, mudanças na economia mundial, as crises elas vêm e vão. Né? Se você está focando no jogo do longo prazo, é, você entende e não se desespera diante de uma crise. E isso é o que a gente espera do que a gente chama de comunidade pedrada, dos profissionais que são memoráveis, que têm essa resiliência, que têm essa força. Né? Tanto que dentro desse período difícil, a grande maioria dos nossos alunos é, aumentaram a performance. Né, melhoraram suas entregas, evoluíram os seus serviços. O, o Bora, por exemplo, passou por um momento de mudança muito grande, muito forte também, e que a gente nunca mais vai ser o mesmo, né? Já batemos o martelo, por exemplo, num, num formato híbrido, um formato em que a gente não é uh, mais presencial, né? E o presencial nos limitava, olha que louco isso. Eu vejo muita gente é, com medo de, até hoje, né? Vamos datar esse nosso encontro, a gente está aqui no dia 24 de julho de 2020, é, três meses e meio, quatro meses após estourar toda a coisa do coronavírus. E, e até hoje eu recebo mensagens diárias de pessoas que não estão conseguindo se adaptar a uma realidade de prestação de serviço online. Há mais de quatro meses, pessoas que relutaram ali nas primeiras semanas. O que, que a gente fez? Trazendo para o nosso universo é, e várias outras pessoas que a gente conhece também fizeram. Pivotamos rápido. A gente pivotou rápido, a gente mudou a rota. A gente não só bateu o martelo que a gente ia continuar, como a gente decidiu que a gente iria crescer e que a gente queria crescer para poder mostrar para vocês que era possível, entende?
0: Que o formato, o formato físico, ele tem essa coisa do teto, né? Digamos assim, você cresce até um determinado ponto e se você continuar crescendo, as tuas instalações físicas, né, digamos assim, a, o teu aparato, a tua, a tua infraestrutura precisa aumentar também. Então, se você trabalha com projetos, com obras, aí você começa a pegar mais obras e mais projetos, e aí você tem que contratar mais gente, teu sistema ele é todo presencial, né? o teu sistema de gestão do teu negócio ele é todo presencial, e aí você precisa estar tá sempre fazendo essas ampliações físicas, aí de repente você vira, o que a Rafa falou aqui, um imenso transatlântico, com custos fixos, operacionais gigantes, morosos, burocráticos, né? Então, a gente fala para vocês dessa coisa da migração para o online, não é só a questão do marketing, não é só a questão da presença digital, não é só, é, enfim, né, tudo isso que a gente já faz, né, que a gente já fazia. Inclusive, é, a gente pode até se aprofundar nisso, né, Rafa, que foi um dos grandes diferenciais é, dessa reinvenção é, do nosso negócio, porque quando a gente começou, né, a gente chegou quando tudo era mato na, na, na internet com essa coisa de... Né, poucos faziam marketing de uma forma tão intencional como a gente faz e, e conseguimos colher bons frutos é, em poucos anos a ponto de grandes players aqui do nosso mercado é, de arquitetura com, é, é, enfim, com reconhecimento internacional... Né, colegas aí de grande expressão na arquitetura falaram para a gente, falaram assim, olha, o que vocês conseguiram em dois, três anos, a gente demorou é, mais de 20 anos de carreira para construir. Né? Então, realmente, a gente ficou lisonjeado é, e a gente entendeu é, realmente o impacto que tem você estar tá realmente é, é, presente. Eu, eu vou até, digamos assim, ressignificar a coisa do digital. Né? Não é nem você estar apenas com seus dois pés no digital, é o significado disso, é que você está presente, você está é, se colocando no lugar onde as pessoas estão olhando, é simples assim, então,
1: aonde as pessoas estão olhando, aqui, então eu preciso estar aqui, é simples assim. E é, e é muito complicado, assim, porque a gente tem uma, uma galera de formações muito técnicas, arquitetos, engenheiros, nós somos né, arquitetos, e, e isso nos trava, de uma certa forma, que a gente, a, a gente se apega ao processo. E, e a gente não tem que se apegar ao processo, a gente tem que se apegar à experiência, né a gente tem que se apegar a, ao resultado que a gente gera, a gente tem que se apegar a, ao que, por exemplo, o, o, o que a transformação das nossas obras e dos nossos projetos geram. Isso foi uma virada de chave para a gente, queria até conversar um pouquinho sobre isso, né, Alex, essa coisa do apego. O, o, o profissional de arquitetura e de engenharia, ele tem uma tendência a ser muito apegado ao processo, ao como ele cria, ao como ele desenha, a, a metodologia de, de desenvolvimento de projeto que ele levou anos para construir. E se você não está disposto a explodir tudo e começar tudo do zero, né? a gente está sempre reinventando o processo. Um exemplo disso foi quando a gente fez uma viagem de dois meses, né? era um sonho nosso, inclusive a gente tinha esses planos de fazer, fazer esse ano novamente, né, a cada dois anos ali a gente gostaria de passar dois a três meses fora com, com a nossa família e a gente conseguiu realizar isso uma vez e foi maravilhoso, mas nos obrigou naquele momento a reinventar a forma como eu projetava, por exemplo, porque para eu projetar eu pedia sempre para minha equipe imprimir todas as pranchas. Né? Gerar os, 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 os desenhos ali para eu conseguir desenhar por cima Eu sempre gostei muito de papel manteiga é, Canetinha, lápis Eu sempre gostei muito de desenhar Corrigir projeto é, à mão né? Inclusive se você for ver vídeos antigos Meus, é capaz de você me ouvir dizendo Projeto tem que ser corrigido impresso Você tem que ter o um projeto impresso na obra Você tem que estar com um o projeto impresso Quantas vezes a gente não falou isso? E a gente precisou é, é, Cara, olha que mágico isso. Aquela música do, do, do... Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se eu ouviu o Ícaro de Carvalho, eu tô abrindo um looping, talvez eu não consiga isso fechar. É,
0: essa música é da Xuxa, né?
1: É, mas vamos lá. Eu, 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 eu ouvi o Ícaro de Carvalho, só pra não perder que eu tô abrindo vários loopings aqui. O, o Ícaro de Carvalho falando, o, o analfabeto desse, desse século que a gente vive agora não é aquele que não sabe aprender que não aprendeu, é aquele que não sabe desaprender e reaprender tudo de novo. Olha que poderoso que é isso, gente. A sua capacidade de desaprender tudo que você aprendeu até agora e reaprender é você entender realmente a sua insignificância. É, que aquilo é... que você sabe não
0: vale porra nenhuma, é, né? Você tem que entender que assim, o que a gente aprende durante a, a, a escola, o segundo grau, a faculdade, ela tinha um objetivo que fazia sentido talvez há algumas décadas atrás, né? Aquele sistema de ensino, é, né, voltado ali para a revolução industrial, em que você não era, você não era moldado para ser dono do seu próprio negócio, para ser um empresário, para ser um empreendedor, você era moldado para ser uma peça, um apertador de parafuso dentro de uma alguma fábrica, dentro de algum sistema que já existe. Você é ser uma peça dentro do sistema ali, e está tudo bem, sabe? Então já não funciona mais, já não funciona. As coisas estão mudando. Muito rápido, né? O conhecimento hoje existe. Pesquisas que comprovam que o que você sabe hoje já não vai valer para os próximos é, 18 meses, né? Daqui a 18 meses já tá, né? Realmente não, não tá valendo muito o que você é, aprendeu. Então a gente tem que estar tá presente para esse tipo de coisa, sabe. De você não se apegar, porque eu vejo assim, galera das antigas, né? Eu, eu até vou me considerar das antigas, né? Tipo assim, eu tenho muito cabelo branco já, né? que a galera fica se apegando, né? Eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, não sou o quê tal tal, eu sou, eu, sou, eu sou a moda antiga. Não, você não tem direito de ser a moda antiga, você é um ser humano. Ser humano é um ser pensante, ser humano é um ser adaptável. Foi uma coisa que você falou ontem, foi, pô, cara, ser humano mora é, no iglu, entendeu? Lá na Antártida, no gelo, aquela coisa toda, o cara se adapta, ele dá um jeito de ser humano... É, passou a voar mais alto do que qualquer pássaro que existe na Terra, aliás, né, a gente já foi na Lua, que não tem pássaro nenhum que faça, um, né, então assim, a gente consegue ir muito além, e eu vejo é, ser humanos que realmente eles se rendem à questão da, da zoninha de conforto dele, eles, eles se rendem àquela questão da mediocridade, sabe, de, de se apegar com coisas que é nítido, que não está dando resultado mais, então, a pessoa fazia obras daquela forma há 30, 40 anos, sabe? Está fechando as portas agora, porque não está sabendo se reinventar no mercado. Porque as pessoas continuam precisando de projeto e obra, precisando personalizar os seus espaços, construir restaurantes, construir os seus escritórios, construir os seus prédios corporativos. Continua da mesma forma entendeu Então, assim, existem negócios dentro da arquitetura e construção que estão servindo essas pessoas, mas são negócios que se reinventaram, são negócios que, cara... Que se é, adaptam à realidade do cliente. Modernizaram, né? exatamente, é. se adaptaram. Então, assim, não é que, ah, porque o mercado está prostituído, porque não sei o quê, porque não me valoriza. Não, mas é porque o que você faz, desculpa te falar, mas é porque o que você faz não tem mais valor mesmo. Não tem mais valor. Você não é um, um carro antigo, uma relíquia com valor inestimável, raro. Não, você é um carro velho. Que tá dando. que tá que, que é todo
1: quebrado, que tá todo corruído, que tá todo não sei o que. Que, cara, ninguém tem coragem de comprar.
0: Essa é que é a verdade. É difícil
1: você se desapegar de algumas coisas, mas. Voltando nessa história lá da viagem, né? Só para eu não, não perder. A gente acabou falando... Poxa, esse é o nosso objetivo. Beleza, a gente realmente quer fazer essa viagem. A gente quer passar esse tempo com os nossos filhos. né? A gente estava com o Joaquim ali pequenininho na época. Mas a gente queria ter esse momento para nossa família. Né? Enfim, era muito importante pra gente. E a gente tinha um desafio. Como eu ia continuar gerenciando? Porque a obra... A gente já tinha se adaptado né? a uma gestão remota. Isso já funcionava muito bem pra gente. Agora... No projeto, como que eu ia criar, fazer reunião, analisar, corrigir prancha, corrigir projeto executivo? Como que eu ia fazer isso? Né? A gente falou, cara, vou atrás de ferramentas, não é possível que hoje a gente não tenha tecnologia que possibilite isso. Gente, tem gente que vai dizer assim, ah não, mas aí é muito caro. Cara, um iPad, que foi um investimento que eu fiz, um iPad Pro, ele hoje no Brasil você compra ele por seis, sete mil reais. Talvez você consiga um usado, até mais barato do que isso, 10 mil reais que seja. Cara, 10 mil reais, quanto você gasta de aluguel? Pra ter um espaço físico que tá obsoleto, que não tá nem podendo ser utilizado. Um espaço físico que, se você for reformar ele, se você for transformar, gente, em obra, 10 mil reais é assim, né? E tem gente que fica, não, eu não vou investir nisso, é muito caro. Ferramenta de trabalho, caramba. Se você tá querendo, por exemplo, fazer conteúdo na internet, postar, fazer stories, né? atrair clientes através de um marketing ativo ou criar um branding para a sua marca para que você possa cobrar mais caro, atrair os melhores clientes. Né? São problemas maiores que você vai alcançando à medida que você cresce. Né? Não, não justifica você não ter um bom equipamento um bom iPhone, ou que seja um Samsung, eu não vou te julgar não, tá bom? Eu não vou te julgar não, se você é do time do Samsung, eu não vou te julgar. Eu sei, eu já fiz uma pesquisa, tem mais gente que usa Samsung é. do que iPhone. Eu não consigo compreender isso. Isso não entra na minha cabeça, mas tem gente que, né, a gente não... É, enfim. a panela cabe pouco é. né? <risos> Mas, cara, é, você tem que ter um bom equipamento, você tem que ter uma boa ferramenta de trabalho, você tem que usar um bom software... Você tem que ter uma, uma uma ferramenta que te proporcione, por exemplo, gente, migração pro BIM. Meu Deus, em que em que mundo? Em que mundo vocês estão? Galera do AutoCAD, por favor, estão... não fechem essa tela, por favor. Eu sei que toda vez que eu falo de Revit, eu perco audiência. Só que eu vou continuar batendo nessa tecla, porque vocês não vão, a gente, eu não vou me cansar porque vocês não estão dispostos a ouvir verdades. Não vou, eu não vou desistir. Esses dias eu tava conversando com o Alex. Falei, cara, tem horas que eu acho que eu tenho que falar menos, né? Falar menos mal de quem usa AutoCAD. Falei, Porra, galera! É evolução! O mercado. Já já, Revit já vai ser passado. Já já, fazer levantamento com um drone vai ser passado. Ferramenta, tecnologia, as coisas estão aí, estão vindo, e a gente tá vivendo na, na era do, dos dinossauros. Um monte de gente puxando carroça. Não investe em equipamento, não investe em treinamento, não investe em capacitação e quer que o cliente te valorize. Ah, mas eu sou indispensável. Ah, o cal precisa fiscalizar. Cara, o CREA precisa fiscalizar.
0: Cara, esse é, esse, é, esse é um pensamento tão ridículo que eu vejo no nosso mercado que as pessoas querem que... Vamos lá, galera. Vamos falar aqui de, de formas em que você consegue... Em que o outro faça o que... né, né? Vamos lá. Formas de você conseguir o que você quer, vamos lá. Você pode conseguir por força de lei, você pode conseguir pelo dinheiro pagando, você pode conseguir por força física, por força, emo força emocional, você pode conseguir por sedução, inclusive eu acho que no meu caso não vai funcionar muito, por sedução, ou você pode ir para a pior de todas, com exceção de todas as outras, que é a persuasão, né? que é a persuasão. Que nada mais é do que você, através de é, argumentos certos, de estratégias certas, você mostrar para quem está na sua frente, para o seu cliente, de que aquilo é o melhor para ele. Pessoas é diferente de manipulação. Não seja manipulador. Não seja do mal. Gente que fica manipulando os outros só para fazer o que é interessante para ele próprio. Para vender coisas que o seu cliente às vezes não precisa. Isso não é jogo de longo prazo. Então, o que, é que as pessoas estão querendo? O nosso mercado. Por que, é que eu estou falando isso? Eu abri esse leque. O que, é que o nosso mercado quer fazer? O que, é que os nossos colegas de profissão, arquitetos, engenheiros, design de interiores, né? o que, é que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo, por força de lei, através de normativas, que quer que seja, obrigar os conselhos a criarem reservas de mercado para obrigar os clientes a contratar quem quer que seja, A ou B. É isso que eles querem fazer, por força de lei. Não é porque aquilo é melhor para o cliente. Porque, na boa, 85% do nosso mercado está nas mãos da informalidade, porque os clientes não querem nos contratar. Simples assim. Eu eu estou falando de cliente pobre não, tá? Não vou falar humilde não, fala pobre mesmo. Cliente pobre, médio, rico, eles estão querendo fazer obra com, com Zé Faísca, com Chicão com quem quer que seja, mas eles não querem arquitetos e engenheiros dentro da, da, das obras dele porque eles acham que isso vai encarecer o processo. E, na verdade, pela vivência que a gente tem, eles têm toda a razão. Eles têm toda a razão. Porque o nosso mercado ele é extremamente corrompido. Corrompido. As pessoas só trabalham com reserva técnica por trás, nas costas do cliente. Está encarecendo o processo através de Comissão em cima de comissão em cima de comissão, me indica que eu te indico, faz aquela... aquela... E além da
1: comissão, tem a incapacidade técnica não, mas é que eu de falar. fazer projetos que não são execuíveis, né? Isso, é,
0: é a mediocridade. Por força de lei, você quer obrigar o cliente a, né, a contratar algo que ele não precisa e que ainda vai ser pior para ele. Porque os profissionais, além dessa coisa do comissionamento, ainda não têm a preparação necessária para fazer aquilo. Estão se formando sem saber projetar, estão se formando sem saber executar obras e ainda querem que o conselho por força de lei, obrigue os clientes, ó, oh, é o seguinte, pra tocar sua obra tem que ter é, responsável técnico e tal, sem é responsável técnico, vamos embargar sua obra, e não sei o que, você é obrigado a contratar o fulano. Mas o fulano sabe fazer obra? Não interessa. <risos> Contrata ele. Não interessa, você é obrigado a contratar. Porque ele é um menino birrento e tá dando xilique. É, é, menino, de é isso aí, porque, né? Porque ele quer. Porque ele quer. <risos> então você tem que pagar ele para ele tá aqui, mas ele não sabe fazer obra, quem sabe fazer obra é o Zé Faísca. Na minha cidade, ele já fez mil casas aqui, nenhuma caiu nos últimos 50 anos, está tudo beleza, está tudo tranquilo, mas você está dizendo que eu sou obrigado a contratar um responsável técnico? É, por força de lei. Vocês estão entendendo isso? Galera, a lei deveria existir, as normativas deveriam existir para proteger os clientes, as pessoas dos maus profissionais. Era para ser o contrário. Era para que não tivesse a chance do cliente contratar alguém que não sabe fazer aquilo que ele está se propondo a vender. Era para isso que deveria existir a lei. Isso me deixa muito triste. Eu vejo os profissionais agarrados em sua mediocridade, querendo obrigar, através de força de lei, os conselhos, o que quer que seja, a sociedade... A, a, a entregar para eles um benefício que eles não merecem, que eles não têm mérito naquilo. Por quê? Porque, porque crescer dói, porque aprender coisa nova dói. Porque se reinventar dói, você abre mão das suas crenças, você abre mão da... Ah, oh, mas
1: tem 30 anos que eu faço obra desse jeito. Abrir mão da forma como você entrega o seu projeto, entrega a sua obra. As pessoas hoje, elas buscam experiência. Então, por exemplo, se você não faz um bom 3D, sabe? Se não tá incluso dentro da sua etapa de projeto, uma curadoria na hora da escolha dos revestimentos. As pessoas querem personalização. É isso que vai te diferenciar de um, um site que vem de planta pronta, é isso que vai te diferenciar de um robô que faz layout. Já existem softwares que fazem layouts que eu tenho certeza que fazem melhor do que todos nós juntos aqui. É banco de dados, é matemática, é programação. Vocês realmente acham que nós, como seres humanos, somos melhores para resolver um layout do que uma máquina? O que vai acontecer com você quando os robôs, quando os softwares os aplicativos já fazem isso. Eu já tenho vários clientes que chegam pra gente com um projeto praticamente resolvido ali. O que, que ele precisa da gente? Da coerência, né trazer pra realidade dele, ajustar dentro do budget financeiro, unir aquilo com as referências que ele tem, colocar dentro de um prazo que seja viável. Essa personalização que é o diferencial. Não adianta você achar que o seu layout é o diferencial. Tanto não é que eu faço layout de graça. Eu faço uma, uma, um, um episódio toda semana. Essas semanas últimas eu acabei não fazendo, mas é, de bora resolve. Que eu faço um layout de graça pra minha audiência. Eu resolvo um layout de um ambiente. Vocês entendem isso? A questão do conhecimento, cara,
0: hoje em dia, ele é commodity, sabe? Você quiser aprender qualquer coisa, você bota na internet, no YouTube. Ah, quer saber sobre obra? Quer saber como se faz um reboco, um chapisco? Como se dá para uma em parede? Como faz não sei o quê? Você dá um Google ali, cara, você bota no YouTube e aparece um milhão de professores te ensinando aquilo. Então, assim, o que, que as pessoas estão comprando, então? As pessoas estão comprando um método, as pessoas estão comprando uma solução, elas estão comprando relacionamento, elas estão comprando networking. É isso que fez a nossa civilização humana evoluir ao longo do, do, dos milênios. É, é o relacionamento, porque as pessoas sozinhas, elas se limitam. Elas se limitam. Você já imaginou os nossos filhos nascerem e não terem ali um exemplo de, de pessoa que, 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 né, que anda em pé ele ficar olhando pra aqui e fala, pô então eu vou ter que andar com, com as duas pernas eu não vou poder ficar engatinhando pro resto da vida não, não vai falar, cara, que língua que eu vou falar porra, aí começa a interagir ali com brasileiros vai falar português né? Criança americana é tão inteligente que já nasce falando inglês, né <risos> tem gente que fala isso né? de, em torno de brincadeira, mas essa aqui é a verdade, por quê? Porque vai passando o, adiante a cultura, ninguém precisa ficar voltando a, a reinventar a roda, só que a gente estamos numa era de um conhecimento artificial, que a gente não se aprofunda em nada, é, é, um, é, um, é um bando de juízes e sabichões na internet que é, dão pitaco desde futebol à política, mas que entendem superficialmente das coisas, que não tem profundidade naquilo que está sendo falado, porque está cada um dentro da sua bolha, as pessoas não estão compartilhando, é, é, digamos assim, a, a, as suas vivências reais, sabe? Então, entenda isso, o conhecimento ele é uma commodity, ele não é mais diferencial. O que, que é o diferencial? É... Todo, essa, toda essa cadeia de relacionamento, de compartilhamento, de pegar na mão, de gerar valor, é o que faz a gente ser, sermos seres humanos. Então, se você quer ter diferencial no seu mercado, se você quer ser visto como um profissional é, diferenciado, você vai ter que ser o mais humano deles. É sabe? Eu vejo gente que fala assim, cara, até nas pequenas coisas, mandam perguntas pra gente. O diferencial assim, é ser humano, né? Acho é, que é, essa... é muito foda, né é voltar pro básico, né? É. A gente manda assim, ah, mas como é que vocês fazem com os clientes? Vocês dão o, o telefone de vocês pros clientes? Os clientes têm o um
1: WhatsApp de vocês? Fala um pouquinho sobre isso. Eu, eu realmente eu fico chateada, porque é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Ah, e os seus clientes têm o seu WhatsApp? Eu falo, cara, se, eu não tenho, se o cliente não tem o direito de ter o meu WhatsApp, eu não tenho o direito de participar da realização do sonho dele. A que ponto chegamos em que um profissional se desconecta tanto do ser humano que ele acha que ele simplesmente ele, ele é, ele se coloca numa posição que eu não sei aonde foi o gap? Eu não sei se foram os nossos pais que elogiaram demais... Sabe, a gente vive hoje uma era, eu fiz um curso de, de, de criação de filhos é, com Murilo Gun, chama Criando Crianças Criativas. Ele fala um pouco da trajetória, né do, do que, que era a criança é, no momento histórico em que ela, ela era considerada um pêndulo, uma coisa que era, porra, dava trabalho, era, era um bibelô ali, no máximo só pra você expor. Era o sai daqui menino. Mas ela não tinha <risos> voz. De repente, eu acho que como uma forma de, de se desculpar a gente vive, eu sou de uma geração e os nossos filhos são, em que as crianças são o centro do mundo e aí criança não respeita mais pai e mãe, criança dá birra em shopping, criança bate em pai e mãe, adolescente que, que tá chegando ao ponto de, de suicídio porque não consegue lidar com nãos, com frustrações. E aí a gente vem nessa geração, a gente vem com o um ego tão inflado, tão inflado, tão inflado que a gente se sente no direito de não dar o nosso telefone pra um cliente, caramba. Isso tá errado. Isso tá errado. A gente tem que ser humano antes de ser qualquer outra coisa. A gente tem que ser é, é, atencioso, a gente tem que dar importância porque o que é importante pros outros. Eu, eu acho um absurdo, eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar, gente que diz assim, ai, mas eu não gosto de gente. Eu prefiro cachorro do que gente. Porra, eu também amo os meus cachorros. Eu adoro o chapisco, a pérola, a gente adora os nossos cachorros. Eles, eles são parte da nossa família. Mas, gente, pelo amor de Deus, como que alguém tem coragem de externar isso? A pessoa é externa, imagina o que ela não pensa.
0: É, a pessoa às vezes quer salvar o cachorro que tá abandonado, mas ela caga e anda pro mendigo. Entendeu? Ah, porque se eu der dinheiro para ele, ele vai tomar cachaça. É, sabe, é, é, é de uma desumanidade, sabe, é de uma falta de empatia. Beleza, eu também tomo cachaça, e daí, cara? Então, assim, eu tenho dinheiro, eu posso tomar. O mendigo que tá na merda, que a realidade dele é uma bosta, que a vida dele é, é, é tipo assim, cara, eu não sei nem como é que o cara se mantém vivo, sem perspectiva, sem esperança, aí ele não pode tomar. Eu trabalho, não, eu mereço, né? E tal. sexta-feira eu vou tomar minha cerveja, porque eu tô cansado, eu mereço. Aí o cara, né? Até e tem gente que bebe, né, nem porque merece, é porque tá com dívida, porque tá com, né, e tal. A, a gente pode. É o cara que tá na merda literal não pode. Então você já tá se colocando como juiz, né? Quem é você para julgar o cara, né? Quem é você? Então, voltando à questão do ser humano, isso não é ser humano, isso é ser juiz. Isso é ser juiz. O juiz ele não pode ser humano. Tem hora que o juiz, ele tem que ser até as leis. Ele não pode ser parcial, ele não pode julgar pela, pela cara, pelo coração,
1: ele tem que ser até as leis. Esse é o juiz, esse é até as leis. E, e essa coisa da reinvenção é você desapegar do seu ego. Por que a gente falou tanto dessa coisa do ego, dessa coisa da, da atenção do ser humano? Porque para você atuar nesse mercado, um mercado em que precisa de personalização, que precisa de cuidado, que precisa de atenção, você precisa se desapegar das coisas que você fez até aqui, o mantra que a gente repete é sempre feliz nunca satisfeito, a gente nunca tem, ó oh, galera, anota uma coisa, assinantes do Bora Play que estão assistindo essa gravação, que não estão aqui ao vivo com a gente, não tem jogo ganho, pode ser que no momento que você for assistir esse episódio já tenha outros episódios falando sobre reinvenção de novo, sobre uma outra ótica. Porque se você não está disposto a se reinventar, você vai ser um analfabeto desse, dessa nossa era. E vamos falar sobre. E vamos falar sobre reinvenção do modo prático, né? Eu adoro
0: pegar esses conceitos um pouco mais abstratos e a gente trazer para um conceito concreto de como a gente fez isso tecnicamente. Né? No início a gente fazia obras como todo mundo faz, né? Porque a gente entendeu que só fazer projetos num. Não... Não ia dar bom pra gente, o projeto ia para obra, era desconfigurado, né? O Zé Faísca né? estragava o nosso projeto, dava pitaco, aquela coisa toda. No final o cliente ficava insatisfeito, aquela coisa toda, nos propomos, estou só resumindo a história, tá, gente? Nos propomos a fazer os nossos próprios projetos, a executar. A Rafa tinha experiência com obra, eu também, em grandes empresas, incorporadora, em construtora, mas quando a gente resolveu montar o nosso negócio, em vez de uma peça de um sistema grande, a gente passou a ser o todo e aí muitos pratos caíram a gente tomou prejuízo, etc, etc é... com a questão da obra, porque a gente não tinha né? a gente foi fazer igual todo mundo faz igual todo mundo faz realmente, obra é prejuízo dá dor de cabeça pro cliente, atrasa é, custa então, mais, não rapidão só um
1: parênteses, a gente fala exatamente sobre isso no episódio número 5 do Bora Cash legal. então se você quiser assistir, ouvindo a gente falando um pouquinho mais sobre essa história legal, episódio 5, é show de bola e aí cara, o aí que é que
0: acontece é... Começamos, mas começamos, né? Coragem nunca faltou pra gente, a gente começou, tomou prejuízo, aquela coisa toda, Eu tive que vender patrimônio meu para terminar a obra de cliente, aquela coisa toda. Para quem acompanha a gente, né, já conhece essa história. E a gente se reinventou. A gente falou, cara, não dá para fazer como todo mundo faz? Ah, mas será que o mercado vai absorver aquela coisa do apego que a gente falou para vocês? Ser humano tende a querer ficar na zona de, na, na sua zona de conforto, né? F continuar fazendo mesmo que seja errado. Ser humano ele é avesso, ele é avesso a mudanças, é mesmo que seja para melhor. Cara, eu vou mudar para uma casa melhor. Nossa, mas mudança vai dar tanto trabalho, eu vou ter que carregar sofá, meu Deus do céu, encaixotar, desencaixotar, tudo limpar. É verdade ou não é, galera? As pessoas têm canseira de mudança mesmo que seja para melhor. É assim que funciona. Então, a gente entendeu o que estava que errado naquele nosso modelo de gestão de obra, a gente foi lá, mapeou os pontos de melhoria, tivemos que ser disruptivos, tivemos que inventar coisas, cara. Seria legal se fosse feito dessa forma. Ah, mas será que o mercado vai absorver? Será que o cliente vai absorver? A gente ia conversar com pessoas mais experientes. Ah, vocês são malucos!
1: Estudamos a fundo antes, né? Metodologia de administração de obras, várias Sim. especializações. Não, é mesmo. dominar,
0: o conceito é dominar para destruir. A gente teve que dominar como era feito em Preita, no mercado, global, mista, sistemas de administração, sabe pesquisar, conversar com vários construtores, colegas, amigos e profissionais do mercado, entender onde é que estavam esses gargalos, clientes finais. E a gente começou, é, parece aquela coisa da startup, né? Fulano, cliente, e se fosse feito dessa forma, você gostaria? Nossa, isso aí seria... Cara, isso seria a salvação da lavoura se tivesse alguém... Ah, entendi, entendi. Então a gente começou a formatar isso. A gente foi lá, lançamos o nosso protótipo, né? parece que é uma coisa de franquia, né? você faz a primeira, o primeiro protótipo, faz aquilo funcionar perfeitamente, redondamente, entende os números, toda a parte logística, recursos ali, humanos, financeiros, aquela coisa toda, tá? cara, isso aqui funciona legal, essa célula funciona legal. Como é que a gente vai expandir isso agora, né? Então a gente validou aquilo primeiro aqui internamente e tal. Criamos tiver, processos. Criamos os, os processos e tal. E aí, cara, e aí hoje os nossos alunos
1: estão aí replicando esse modelo aí pelo, pelo Brasil. Isso é fantástico. E os primeiros alunos é, tiveram bastante resistência porque era uma metodologia que era pouco conhecida, né, começamos ali com 20 e poucos alunos, fomos para 60 e poucos alunos, hoje já são mais de 3 mil alunos implementando gestão de obra na metodologia Bora na Obra, vários deles inclusive usam isso no perfil do Instagram, metodologia de execução Bora na Obra, é como legal. um diferencial, e tiveram que se reinventar, né, eu lembro do caso do Wellington, o Wellington a gente tem até um episódio do BoraCast que foi com ele, é, inclusive, eu acho que esse número do Boracast tá errado, acho que hoje é o, a, o episódio 30. Acho que o 29 foi o episódio com o Wellington, que ele veio para contar como ele se reinventou, né? Ele tinha um modelo de empresa, de construção, que estava sempre naquela seara do tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Fazendo obra por empreita, né? Conheceu a gente em fevereiro de 2020, veio numa imersão que a gente fez, é, nos conheceu, entendeu o que, que era a metodologia, falou, cara, eu preciso ver isso de forma mais aprofundada. Entrou dentro do curso do Bora na Obra, né imediatamente já emplacou na mentoria, tava, as coisas aconteceram muito rápidas ali, ele foi implementando, tendo resultado. E ele chegou num determinado momento e falou pro Alex assim, cara, Alex, eu posso confiar? Eu posso realmente abrir mão de tudo que eu fiz até hoje? E o Alex falou assim, pode, eu garanto. Pode, faz, faz exatamente o que a gente está falando. E ele abriu mão de tudo o que ele fazia até aquela data, Reinventou, tive uma mentoria agora há pouco com ele, Tava, né? ele falou: Porra, acabei de contratar, tô com três pessoas e não sei o que, crescendo equipe, aumentando contratou o faturamento. Mais três agora. Contratou mais três pessoas, na verdade, não é três pessoas. E no momento em que a grande maioria das construtoras estão como, gente? Não preciso dizer, né? Você está aqui ao vivo com a gente. É, é, o, o mágico do Bora Cash, né é que ele, ele tem essa data mas ele também é uma, uma fonte de história, né? Porque a gente vai fazendo ao longo da nossa trajetória, a gente vai contando as histórias, e você que é assinante do Bora Play, você consegue ver essa construção, acompanhar como que as coisas foram evoluindo. Mas se você está assistindo agora, a gente está num momento de pandemia. É.
0: Eu quero que é. vocês entendam essa questão de reinvenção. Vamos lá, vamos para mais dica pedrada aqui. É Você ter essa, conseguir enxergar no mercado, ou pelo menos colar em quem está enxergando, né? Não tem problema você imitar pessoas melhores do que você, tá? É isso mesmo que eu falei. Se permita imitar pessoas melhores do que vocês. Parem de querer ficar... Ah, não, mas eu vou fazer do meu jeito. Você vai quebrar a cara. Se a pessoa foi lá e já validou, faça igual a ela. Coloca a sua marca, fala do seu jeito, com o seu sotaque, entendeu? É, é a sua pessoa que vai estar tá lá falando. Já vai soar diferente. Simples assim, já vai soar diferente. Tá tudo bem, entendeu? Então a gente entendeu... É, a gente está sempre olhando para o mercado E nesse momento de quarentena, de pandemia Em que muitos negócios se tornaram home office Negócios físicos gigantescos estão fechando as portas Grandes unicórnios do mercado como AirBnB, etc tal, Estão falidos né? Empresas como Nike, como Zara, como não sei o que Estão demitindo em massa né? Em grandes ondas de demissão Então a gente olhou para o mercado foi cara, não adianta nesse momento gente, pessoas continuam construindo também, tá? Tem gente fazendo casa do zero, tem gente fazendo grandes reformas, mas qual que é? A visão é sempre a regra, não é exceção. Qual que é o grande mercado nesse momento? Porque a gente tem uma categorização: pequenos, pequenas, pequenas é, obras e projetos, médias obras e projetos e grandes obras e projetos. Qual, quando entrou a quarentena a tendência, galera, vamos lá, vamos raciocinar aqui comigo. A tendência era ter grandes obras, médias obras ou pequenas obras. Raciocina comigo. Não precisa nem olhar para o mercado, é só raciocinar. Pequenas, é ou não é? Beleza. Que sempre foi um mercado grande, que é um mercado que não sofre com crise. A gente fala isso para vocês já tem mais de cinco anos mercado de pequenas e médias obras não sofre com crise, às vezes até aumenta, o que aconteceu na quarentena, foi que o mercado de pequenas obras, ele deu um boom, foi lá para cima, porque as pessoas começaram a ter que trabalhar home office, prédios do governo começaram a ser entregues, devolvidos, prédios alugados, aquela coisa toda, a massa governamental, a massa privada, as pessoas começaram a trabalhar de casa. Então, cara, como é que eu vou trabalhar de casa, fazer reunião de casa, sendo que eu não tenho um espaço no um escritório, sendo que meu filho entra aqui toda hora porque eu não tenho uma divisão no meu espaço, eu preciso trabalhar. Cara, eu não vou mais para a empresa, eu já estou... É, já estou tendo uma, uma, uma redução do meu custo operacional, do meu deslocamento aqui da minha gasolina, já ganhei tempo também, não sei o que tal, eu preciso fazer investimento aqui, melhorar meu espaço, tem reunião aqui diária é, é, porra, com, com, com a diretoria, não sei o que, aquela coisa toda tal, então as pessoas começaram a se incomodar, primeiro a investir nos seus espaços internos, elas começaram a se incomodar com seus espaços residenciais, porque aquilo que não incomodava tanto, eu passava o dia todo na rua, trabalhando aquela coisa toda, chegava em casa cansado, porra, não vou mexer com obra nem a pau, nem a pau. De repente, o cara se vê o dia inteiro dentro de casa. Nós e vários amigos, colegas, clientes, estão reformando tudo dentro de casa, porque passaram a se incomodar com aquilo, não estavam tendo qualidade de vida, o dia inteiro dentro de casa, tendo que trabalhar, comer, educar os filhos, as crianças em homeschooling, não sei o que, papapá, cara, não, vamos ter que reformular tudo, porque essa, né, aquela coisa do novo normal, esse é o, vai ser o novo normal, a gente precisa se adaptar, e para adaptar, adivinha, é o que a gente fala aqui, é o nosso slogan para vocês, tudo é obra, tudo é obra, vira e mexe, não adianta, vai terminar em obra, não tem conversa, não tem para onde correr, como assim não tem mercado para você, como assim você está sem ganhar dinheiro? Você só não está tendo a visão. Aí a Rafa foi lá, lançou, validou primeiro. É o que eu estou te falando, ela valida o protótipo. Ela foi lá e entendeu que os clientes queriam projetos menores, projetos mais rápidos. Eu não vou ficar... Cara, eu preciso resolver meu problema agora. Eu não vou ficar três meses esperando a, um projeto de reforma do meu apartamento. Eu quero arrumar a sala, depois eu vou fazer o quarto do, do João, depois o quarto da Maria, depois eu quero mexer aqui na cozinha, depois eu quero fazer... Cara, eu preciso de algo mais rápido. Eu, eu não posso esperar. Eu não posso... Eu tô com fome. Eu preciso passar rápido. Eu preciso comer rápido. Eu não posso sentar no restaurante e esperar... Que o, o chefe de cozinha venha na mesa e faça todo aquele cogumelo Vai colher, o cogumelo é, lá vai na colher os cogumelos lá no Monte de Himalaia e vai né, cozinhar aquele negócio na minha frente, botando chamas e labaredas e jogando purpurina. Eu quero comer, caralho. Eu quero McDonald's. Eu quero McDonald's. Agora. Eu quero resolver o meu problema agora. Depois a gente vê como é que fica. Agora. Então a gente entendeu que esse é o mercado do, da quarentena. Cara, então como é que a gente faz algo petit, algo que prático, que resolva, que, tenha, que seja conveniente para o cliente? A gente foi lá e criou um novo produto de consultoria. É. A gente não pode chamar de projeto, porque não é projeto. Mas tem cara de projeto, eu sei que tem muito profissional que entrega isso como projeto. Porque o é nível uma, de... A gente chama hoje de consultoria de projeto. Na é, verdade. a gente. O que a gente é, entrega lá é e eu sei que no mercado eu tenho muito profissional que chama aquilo de projeto mas a gente pela nossa experiência conscientemente a gente sabe que não é um projeto
1: executivo não é agora essa questão do de você se reinventar né? dinheiro ele não gosta de gente e de ações morosas dinheiro gosta de velocidade para você como empreendedor, como empresário, para você conseguir não falir, né? Vi vários comentários aqui, é, eu também melhorei, eu também aumentei os meus resultados. Enfim, à medida que tem um ou dois dizendo que teve resultado, tem 10 ou 15 dizendo que não tiveram resultados, que piorou, pensando em fechar as portas, né? Empresas fechando, é, grandes empresas fechando, inclusive, não só os pequenos. O que você precisa entender é que é o seguinte, não tem jogo ganho. Não tem jogo ganho pra gente, não tem jogo ganho pra você. Não tem jogo ganho para Amazon, não tem jogo ganho para Netflix, não tem jogo ganho. Quando você entende que não tem jogo ganho, é assim que um empresário, que um empreendedor que é bem sucedido, ele pensa. É assim que uma pessoa que prospera na sua vida, na sua família, pensa. Porque é assim como se você lida com a sua empresa com essa sensação de criei os meus processos e, e tá tudo certo. Eu lembro que o Alex trabalhou num escritório que tinha uma bíblia de processos, mas era numa apostila, não era nem um arquivo aberto no Word, era uma apostila engessada, era um livro que ele tinha que levar aquela bíblia pra casa, estudar aquela porra, entender igual abaixo e se vira. É assim que é o nosso processo. Como que é o processo no Bora? É uma biblioteca aberta. Eu ouvi a Belpess há alguns anos. Algumas pessoas acham, ah, a Pace, Cara, a Pace, ela tem muita visão, né? Assim, uma menina muito safa nesse, nesse mundo dos negócios. E ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sempre lembrei disso. Ela falou, cara, é, as grandes empresas, elas são plataformas de código aberto. E naquela época, eu estava criando os processos do Bora. E a gente tomou a decisão. O processo do Bora vai ser uma plataforma de código aberto. O que, que significa isso? Qualquer um que esteja usando aquele processo pode e deve melhorar aquele processo. E o nosso processo sempre passa por reinvenção. Se você é empresário, se você é empreendedor, se você é um ser humano e você não trata o seu casamento, a sua relação com seus filhos, a sua relação com seus pais como uma plataforma de código aberto, a qual, a todo momento, as pessoas que estão vivendo aquilo podem olhar para aquilo e tratar aquilo com uma vontade de melhorar, você está fadado ao fracasso. Casamento, relacionamento é ajuste. Muitas pessoas pedem pra gente falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre como é trabalhar, empreender. Isso, inclusive, pode ser um tema de um Boracash, se vocês acharem que faz sentido. Mas uma das coisas que a gente tem clareza não, é que estamos dar...
0: sempre ajustando a rota. Mas se você fizer um Boracash com isso aí, não vai dar dor de Boracash.
1: Lá vem. Lá vem. Uhum. Ela, Qual é a piada? Ela
0: manda ou obedece, pronto, é, é resolvido. Aí é, é dá liga, Ah, oh, meu Deus. Né? Você oh, fica, Deus. Você fica assim, só balançando é, a cabeça. É isso.
1: Vocês entenderam é. como funciona, né? Então e a gente reajusta igual, a rota. Inclusive, vai, a rolar. A onda, assim, Inclusive é. vai rolar um reajuste de rota assim que a gente encerrar esse episódio. Porque a gente vai ter uma DR, entendeu? É assim que funciona. <risos> As brincadeiras da parte, Não gente, é. É, é ajuste de rota, velocidade. Tá? Quando você tá começando, você só precisa fazer o feijão com arroz, mas chega um momento em que você começa a ter alguns problemas, alguns desafios. Inclusive eu vou aproveitar e vou fazer um convite pra vocês, eu sei que isso aqui tá gravado, eu sei que, vocês podem me achar doida, mas eu tô falando com vocês do futuro. As pessoas que são os assinantes do Bora Play e que vão assistir esse episódio em um momento completamente diferente disso, quem sabe daqui a alguns anos, né? E, treta Caixa, adorei. E, e o, o grande lance é o seguinte: a, a partir da segunda-feira, a gente vai fazer uma, uma série de lives às 21 horas. Vai ser uma live mais tarde, vai acontecer no Instagram, inclusive. Que vai ser uma live, é, um, um tema de destrave de o seu negócio. Sabe? É, eu quero falar, eu e o Alex vamos trazer conteúdos e conhecimentos focados em você que já virou a chave que já é um empresário, que já tem uma empresa, que já tem é, clientes, que já... eu quero falar mais pra vocês, tá? A gente quer ajudar vocês a, a se reinventarem, a entenderem quais são os desafios e como você romper desafios, porque não adianta eu falar pra você, não, você precisa entender o seu fluxo de caixa, pô, se tu tá começando, se você tá começando, você só precisa sobreviver. Me perguntaram esses dias lá na caixinha de perguntas, como era no início, qual era o salário de vocês? E eu respondi, era o que sobrava. Era o que sobrava. Ah, mas você não tem que tirar um salário fixo e não sei o quê. Quando, quando o que você ganha não é suficiente para te pagar um salário, você tem que aceitar aquilo que sobra. É assim que é. A gente não tá aqui pra, pra, pra ma é, maquiar, pra inventar uma historinha bonitinha pra vocês. Eu vejo muita gente que
0: cresce e depois que tá lá no topo, começa a querer falar bonito, a dizer que não, o importante é o propósito, é o pós-pósito, né? O pós porque quando você faz o que você ama, você não terá que trabalhar nem um dia na sua vida e não sei o que, não sei o que, para de palhaçada. Para de palhaçada, a gente trabalha pra caralho. A gente ama o que a gente faz, mas cara, tem hora que dói. Tem que trabalhar pra cacete. Tem que trabalhar muito. E no início você tem que trabalhar mais ainda pra botar aquele, aquele negócio, pra você construir um negócio. Isso é normal. Filho pequeno, quando nasce, dá trabalho pra caralho. E a tendência é ele crescendo e dando menos trabalho. Se tá acontecendo o contrato, tá errado, tá, pai e mãe? Beleza? Não é essa, não é esse, não era assim pra girar o mundo. O ne tudo na vida é assim, porque você investe, você, o seu negócio é igual, é igual uma criança, então você tem que demandar atenção, investimento, botar dinheiro, esforço, suas horas, ficar muitas horas ali em cima daquilo, olhando para aquilo, aí ele vai crescendo, ele vai ganhando corpo, e aí você não precisa ficar se preocupando tanto, ele já limpa o bumbum sozinho, ele já anda sozinho, ele já começa né, a Aí para a ir escola, já te deixa umas horas livre, mas você não pode se desapegar de repente, virou adolescente, aí você, né, aquela coisa está crescendo, cuidado, cuidado com as conexões, cuidado com quem você está falando, meu filho, empresa a mesma coisa, cuidado com, com, as, com as parcerias, associação de marca, essa coisa toda, proteja sua reputação, o negócio chegou à maturidade, teu filho já está lá com seus 40, 50, 60 anos, talvez se você fez, fizer o seu dever de casa, ele pode cuidar de você na velhice, é assim que funciona o nosso negócio a gente está construindo uma empresa dedicando energia e atenção àquela coisa toda para no futuro eu e a Rafa cara, essa empresa, esse legado ele vai cuidar da gente ele vai cuidar da nossa cadeia dos nossos filhos vai ser um ativo na nossa mão na nossa família que vai render frutos aí talvez para duas, três gerações é assim que funciona e a segunda, terceira geração precisa ser, é, é, não pode ser herdeiro tem que ser sucessor. Herdeiro é o famoso vagabundo que só quer ficar vivendo da renda que os pais ganharam.
1: Que acha que é rico, mas ele não é rico nada. Que tem dinheiro é o pai e é a mãe dele. Eu tô achando que os baracastas não tem que ter tema, não. A gente entra aqui quando a gente já fala de é. reinvenção a, a gente tá falando de herdeiro. <risos> Meu Deus do céu.
0: É, porque um assunto puxa o outro. Eu gosto dessa liberdade. Né? O importante é gerar valor pra vocês. Então, cara, vocês precisam pensar no negócio da mesma forma. No início, não adianta ficar com esse blá, blá, blá. Essa lenga-lenga, teórica, academicista, sabe? É o, é o cara que tá lá, né? Ele tá lá falando sobre finanças, mas ele tá lá andando de carro velho. Entendeu? O cara tá lá, o cara tá indo embora de ônibus. Eu falo, ah, mas o cara tá ensinando sobre finanças? O cara não... Sabe ganhar dinheiro, né? O cara não sabe ganhar dinheiro, não? O cara não sabe é, reter dinheiro? Ele não sabe fazer... É, criar ativos? Ele não sabe... Ué, o cara tá morando de aluguel... O cara tá morando numa casa velha? Mas, mas cadê o dinheiro do cara se ele está ensinando sobre finanças? Ou ele acredita que só ganha dinheiro quem tem dinheiro e, e todo, tudo que ele está ensinando não serve de merda nenhuma? Vocês estão entendendo isso? Então, cara, no início, é pedrada mesmo. No início é o que sobrar. No início não vai sobrar nada. Talvez você fique devendo, como a gente ficou, para pagar os nossos funcionários, para manter a equipe. Porque a gente entendeu que o que faz a diferença... É o capital humano do negócio. Você não vai fazer nada grandioso sozinho. Gente, pelo amor de Deus. O Steve Jobs não era programador. Não era programador. Não era ele que fazia os computadores. Não era ele que fazia os tablets, os iPhones, os iPads, essa coisa toda. Era o Osniak lá, o Steve Osniak, sei lá como é que pronuncia o nome do cara. O inglês não é meu forte não. Enfim, mas não era ele. Ele era o cara... Que empacotava aquilo tudo e ele vendia aquilo com a propriedade, ele passava segurança para aquilo. Ele era um puta vendedor, ele, ele era um puta líder. Ele podia não ser o melhor ser humano do mundo, né? Ele tinha, enfim, existem vários filmes aí mostrando ele com um viés humano um pouco meio atravessado, né? Com, com um coeficiente emocional um pouco baixo para relações pessoais, mas no quesito relações profissionais, ele tinha um coeficiente emocional muito elevado. Então ele conseguia pegar aquela inteligência, aqueles recursos humanos, os recursos físicos, ele, ele tinha objetivo, ele tinha visão de mercado, que é o que eu estou falando para vocês. A, o o Boracast hoje ele é sobre né, como você se reinventar. Então cara, ele mudou a forma como o mundo é hoje. Cara, depois que né, tem seres humanos que eles vêm para mudar tudo. Como o Henry Ford, que se não fosse pelo cara, a gente estava andando de carroça até hoje. Né? O cara falou, não, vou inventar um carro que... e tal. Cara, o cara não vai deixar de andar na carroça de luxo dele com os cavalos de raça dele pra andar nesse teu carrinho aí, no Fordinho, né? E não sei o que, né? Não vai? Mudou tudo. É. Cavalo hoje só na fazenda, filho. E na fazenda
1: hoje tem muita gente abandonando os jumentos aí no Nordeste aí pra andar de moto. E, cara, sabe uma parada é? muito que me veio à mente agora? É... Aqui no Brasil, a era que a gente vive, com a tecnologia que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, não justifica você continuar andando de carroça. Cara, é só a gente olhar para o mercado americano. O mercado americano ele é uma bola de cristal. Hoje, o Brasil já está chegando um pouco mais perto. Mas alguns anos atrás, quando a gente começou, era só a gente olhar para lá. Binjar já era uma realidade. 3D, né? realidade virtual já era uma realidade. Projetos mais express já era uma realidade, né? projetos menores, viabilidade financeira, o cuidado com o planejamento. O que os americanos fazem é um espelho que a gente tem que levar. Os americanos, os orientais, o Japão passa por né, catástrofes e, e de repente, em, em questão de dias, se construiu uma cidade inteira de novo, rodovias que aqui no Brasil às vezes levam seis anos, dez anos, às vezes embargam porque não dá tempo de arrumar, não consegue arrumar. Lá as coisas acontecem assim. Por que, que aqui a gente não faz? O que, que você pode fazer para ter mais velocidade, para ter mais celeridade? Qual é o conhecimento que te falta? Quais são as skills? Quais são as habilidades que você não tem, que você precisa ter? Se você é mais velho, por exemplo, eu entendo que talvez você tenha uma barreira da tecnologia. Não é tão fácil, por exemplo, é, até para mim. É, por exemplo, o TikTok, né, é um, um aplicativo que, que começou aí entre os mais novos, é uma febre, eu, eu comecei a entrar ali no TikTok, criei minha conta, inclusive, dica pedrada, guarde a sua conta ali, porque o TikTok é uma realidade, o Gary V já vem falando disso há muito tempo, esse ano, com essa coisa da quarentena, muita gente foi pra dentro do TikTok, virou entretenimento, conhecimento, virou muita coisa, tem muita coisa acontecendo ali dentro já, TikTok, inclusive, já pode fazer anúncio ali dentro. Ou seja, as marcas já têm interesse, antes não tinham. É, é a mesma coisa que aconteceu com o Facebook, é a mesma coisa que aconteceu com o Instagram. Primeiro traz audiência, depois começa a monetização, e aí que as empresas vão, e aí que você, que é empresário, que não tá nesse mundinho a passeio, que não tá aqui ouvindo uma live de, de dica de, sei lá, de alimentação, não que isso seja irrelevante, tudo tem momento. Mas você tá aqui pra aprender, gerar dinheiro, fazer negócio e ter menos dor de cabeça nas suas obras e a construir um novo mercado, um mercado com construção de valor. Você não tá aqui de brincadeira. Então você precisa ficar presente pra essas coisas. A gente tá sempre tentando se antecipar, tentando abrir o mato, como a gente fala pros alunos do Bora na Obra, né? A gente fala, cara, a gente tá aqui abrindo o mato pra vocês. Até dentro do Bora na Obra não tem jogo ganho. Tem, mais, tem quase cinco anos que a gente tem... É, é, tá quatro anos e meio que a gente tem turmas do Bora na Obra. Nesse momento que a gente grava agora, foi a 15a turma do Bora na Obra. A cada turma é uma melhoria incremental. A cada turma é uma nova forma, um novo processo, um novo desafio, uma nova. Né, a, 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 quatro ou cinco turmas atrás a gente acrescentou um módulo inteiro novo. Por quê? Porque não tem jogo ganho. Se tiver uma lição, uma lição pra esse BoraCast, pra gente encerrar, já vai dar nosso horário. Uma lição, vocês precisam enxergar que não existe jogo ganho. Agora na quarentena isso ficou muito claro. Empresas que vinham performando, estavam bem, escritórios de arquitetura tradicionais, muito pautados no, no físico, no networking presencial, sem presença digital, não. Eu sempre fui do, do, eu sempre fui do físico. Não, Rafa, isso não funciona para o meu mercado, sabe por quê? Porque, poxa, eu já tenho uma carteira de clientes. Né? Eu já tenho os meus clientes, eles são muito do físico. É, esses clientes iam em festas, esses clientes iam em restaurantes, esses clientes iam é, em eventos. E de repente os eventos não existem mais, os restaurantes estão fechados, as festas não existem mais. Aonde esses clientes estão? Estão fazendo Zoom com os amigos. Meu pai, minha mãe, pessoas de... Minha mãe tem 60 e poucos, meu pai tem 70 anos. Eles estão aonde? No Zoom? Na internet? Assistindo live? No iFood? No iFood? <risos> E você tá onde, pelo amor de Deus? É, você continua
0: no seu restaurante esperando os clientes bater a sua porta. Na verdade, você foi obrigado a fechar, né?
1: É. E não se reinventou, né? E não se reinventou. Então tomei bastante cuidado, porque as pessoas estão na internet, as relações mudaram, essas relações não vão ser mais o mesmo. Eu sei que vocês estão com birra de novo normal, mas existe uma nova realidade. E a gente já vinha falando dela, ó, episódio bora Boracast de... Outubro de 2019, não tinha pandemia, não tinha pandemia. Vou, vou dizer para você qual é o episódio, para você assistir. Episódio 11, o futuro do mercado de arquitetura e construção. Episódio 11 do BoraCast, se você é assinante do BoraPlay, acessa esse episódio. Se você não é assinante do BoraPlay, assine o BoraPlay, porque não faz o menor sentido você não estar tá lá. É R$29,00 por mês para você ter acesso a todos esses conteúdos dos BoraCasts. Mais aulas técnicas, aulas sobre tendências, aulas sobre. Enfim, quem é aqui que está assistindo ao vivo com a gente que é assinante do, do Bora Play? Tem aulas sobre briefing de projetos, sobre steel framing, tem
0: curso. Curso de, de orçamento? De orçamento de obra. Então, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com orçamento
1: de obra. Tem um curso completo de orçamento de obra dentro do Bora Play, cara. Inclusive completamente regravado, inclusive o Pedro Pacheco que está aqui com a gente que é o professor lá do, do que é aluno nosso aprendeu né como a gente faz orçamento e trouxe esse, esse treinamento para vocês lá no Bora Play enfim já está disponível inclusive então a gente tá não faz sentido eu quero que vocês assistam hoje a gente deu duas dicas episódio 5 e episódio 11. assistam deixe o seu comentário se você está assistindo essa gravação comenta aqui nessa área de membros vamos fazer esse ambiente ser esse é um ambiente de troca de colaboração de contribuição, tem vários comentários, a gente adora ler os comentários de vocês, vocês podem né se ajudar aqui dentro desse ambiente. Ó, Alice disse que entrou hoje, Aprendendo Legal. a Investir disse que entrou também, que é assinante. Aproveita, cara, aproveita,
0: tem muito conteúdo lá, interajam lá, façam parcerias dentro da plataforma, tem esse ambiente lá preparado para vocês, é, enfim, enfim, aproveitem ao máximo e tá sempre subindo conteúdo novo lá. Essa é a nossa Netflix de, de projetos é. e obras, né, Rafa? Então, é. cara, tá lá, né? Muita gente fala assim, ah, Alex, tô começando faculdade, não me sinto seguro. Pô, Alex, tô no mercado, tô precisando me reinventar. Quais são os primeiros passos? Cara, se você não tá no Bora Play... É, Pô, R$29,00 por
1: mês, pelo não amor faz de Deus. Não entra faz, entra sentido. Lá, faz sentido, vai lá. Entra lá, assiste os conteúdos, devora, tem muito conteúdo lá. Depois usa como uma fonte de busca, tá? Você não precisa estar ali sempre. Ai, mas eu tô perdendo. Cara, tu tá perdendo R$29,00, pelo amor de Deus. Tu gasta isso em cachaça. Entendeu? Vai gastar, vai gastar com conhecimento. É, a com que tá, reinvenção. Cara, você não
0: compra quase nenhum pack. É. Né? Não dá pra comprar quase nenhum packzinho de tem mais.
1: Então, assim, galera, é isso. Vamos ficando por aqui. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo episódio. Se você tá assistindo a essa gravação ao vivo, eu vou fazer um post agora no Instagram e eu vou dar de presente uma camiseta pro melhor comentário falando qual foi a dica mais pedrada desse episódio do Bora Cash pra quem comentar nos primeiros 10 minutos. Então, agora é a hora do nosso print. Vamos lá. Show de bola. Vou fazer o post agora. Ó, Beijo pra vocês. Lá Valeu. no Instagram, galera.
0: Quem estiver vendo aí, vai lá, vamos fazer um post, comenta lá. Bora.